1: Pessoal, no episódio de hoje, eu estou recebendo a Angélica Santos, ela é dubladora e diretora de dublagem. É uma grande alegria poder ter a presença dela aqui nesse episódio de hoje, a gente vai poder bater um papo e contar um pouco sobre a carreira dela. Angélica, muito obrigado pela sua disposição e seu tempo, né? é uma vida tão corrida, em poder participar do podcast Papo Conteúdo.
0: Oi, obrigada, eu que agradeço, adoro conversar sobre dublagem, que é minha paixão. Então, bem, eu sempre gosto muito quando me convidam <risos> né, para falar sobre essa arte que é tão, assim, pra mim inspiradora e legal.
1: Maravilha. Então vamos lá. a primeira pergunta, eu queria pedir para você falar um pouco como você iniciou nessa carreira de dublagem, por favor.
0: Então, eu, eu minha mãe me colocou no balé, então eu era bailarina desde sempre quando eu tava na adolescência, é, pintou um teste pra fazer os bonecos da Turma da Mônica, né? esses que fazem teatro, enfim. Sim. E eu fui porque precisava ser atriz bailarina, eu não era atriz ainda, mas eu falei, vou tentar, né? E deu certo, peguei pra fazer a Mônica, e por incrível que pareça, dois meses depois que eu tava lá, é, o Maurício resolveu fazer teste pra Turma da Mônica, das vozes, porque as vozes que existiam na época, é, tinha a Isaura Gomes que fazia o Cascão, a Ivete Jaime que fazia o Cebolinha, e as Harmony Cats, que eram umas cantoras muito famosas da época, elas tinham muito problema de horário. Então ele começou a ficar, ah, não isso vai me dar problema, que elas estão cada vez mais famosas, vão fazer teste. Eu acabei fazendo teste pra Magali, porque apesar de fazer a Mônica, eu sabia que a Marli já tinha uma voz de Mônica muito boa e todos já gostavam da própria Maurício, apesar de ela ser do teatro, e aí eu resolvi fazer pra Magali, Pra minha surpresa, o Márcio era o Júlio de Souza, que é o irmão do Maurício, que me botou no teste. E depois o Maurício chegaram à conclusão de que a minha voz era para Cebolinha e não Magali. E eu levei um susto e falei, mas eu sou menina, como é que eu vou fazer eu era uma adolescente, né? Mas aí eu me toquei, pô, mas anteriormente também eram mulheres fazendo, né? E aí eu comecei a fazer. A primeira coisa que eu fiz foi uma peça de teatro, que sinceramente a voz não era muito Cebolinha ainda não. Eu acho que eu peguei mesmo a voz quando, no primeiro filme, que foi A Princesa e o Robô. Que aí sim eu comecei a vestir o Cebolinha, comecei a observar como que o menino falava. Tive a inspiração que era Invete Jaime, que foi anterior a mim, né, do Cebolinha. E, enfim, nisso eu tô há 37 anos exatamente. Né? Desde a primeira vez que eu fiz o Cebolinha. E... Uh, daí, o diretor de dublagem, que era o Orlando Vigiani, acabou falando: pô, você tá dublando aqui, vai procurar lá fora a dublagem. A Denise Simoneto, também que fazia o Anjinho, falou a mesma coisa pra mim. E eu fui atrás. E aí, acabei, um, um primo me indicou no SBT, que na época era TVS.
1: Uhum. E aí,
0: foi o primeiro lugar que eu consegui entrar em dublagem. E depois, os diretores de lá já me levaram para as poucas casas que existiam na época, né? E é isso, 37 anos dessa história, você vai fazer 38 já.
1: 38, puxa, muito legal mesmo. E Erika, como que é viver de dublagem no Brasil? Porque eu fico pensando, né? A gente tinha conversado um pouco antes e você falou que tem que tem que ser um ator, né? Não basta simplesmente sair dublando aleatoriamente assim. Como que é ser? Como que é viver de dublagem no Brasil?
0: Então, é... na verdade você para ser dublador tem que ser ator, né? Hoje em dia, quando eu comecei não precisava ter curso de dublagem mesmo, porque nem tinha. Você aprendia na marra, a gente dublava tudo junto, então tinha feras da dublagem e você dublava junto e tal. Mudou muito hoje a dublagem, a tecnologia adiantou muito, a gente dubla sozinho já há bom tempo. Agora com o Pro Tools, que é, um, que é um, um programa que é maravilhoso, né? um, ele, ele também facilita muito, mas é uma mídia diferente né é, eu eu como já tenho uma carreira longa eu para mim eu, eu, é muito tranquilo né é lógico que você fala ah, você sabe tudo não não sei tudo eu aprendo todos os dias e eu acho que isso que me deixa tão maravilhada essa essa profissão é muito incrível porque você nunca faz a mesma coisa todos os dias e você tá sempre aprendendo né e fora isso assim logicamente a gente depende do mercado aí fora tá então, é, hoje em dia, aumentaram muitos os estudos, deu uma pulverizada, tá? Então, tem época que você trabalha muito, 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 mas tem época que você pode ficar sem trabalho nenhum. Né? E isso, pro dublador é meio complicado, porque o dublador ele não é registrado, ele não... Entendeu? Ele é cara e a coragem, assim, ficou doente, não, não ganha, é, não tem trabalho, não tem trabalho, entendeu? Eu posso erguer as mãos pro céu e dizer que eu tenho muita... Talvez pela carreira mesmo, e sorte, eu sempre tive trabalho, épocas diminui diminuem um pouquinho, mas tem épocas que vai e volta bastante, então a gente fica muito... né? Mas a vida dubladora é uma coisa meio instável, vamos dizer assim, né? Se você tá falando, ah, eu vou uma coisa firme, que todo mês eu vou ganhar a mesma coisa. Esquece dublagem, porque não é esse seu campo, entendeu? Dublagem, um mês você ganha tanto, outro mês você ganha tanto, outro mês você ganha pra ganhar nada, entendeu? E é, é assim, é uma coisa instável, mas é uma paixão, né?
1: Puxa, então, que legal.
0: Vale a pena, sim, a estabilidade.
1: <risos> estabilidade não existe, né? Como diria Flávio Augusto da Silva, não tem não. como, né? É não, a muito... vida
0: é... É, é, é,
1: é verdade. É não, assim. legal, muito bom. E você teve algum momento que você já pensou em desistir da carreira de, de dubladora?
0: Olha, é, eu vou te dizer que a dublagem, para mim, é a minha terapia. Então tem gente que fala, ai ah, segunda-feira, trabalhar não, pra mim é, ai ah, segunda-feira, vou trabalhar, entendeu? Não tem essa não, mas é, eu, no sentido de Angélica falar, vou desistir? Nunca, mas teve uma época na minha vida em que eu tava num casamento um pouquinho esquisito, é, é, um pouco abusivo e eu tava com uma autoestima muito baixa, e a pessoa me diminuía muito e teve uma época que eu achei que eu não era boa o suficiente para gravar. Eu achei que eu não era boa diretora, eu achei que eu não era boa dubladora e sim, eu achei que eu deveria parar. Mas amigos meus quase me mataram, assim, tipo... Eu, 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 alguns amigos vinham falar, e eles percebiam que eu tava assim uhum. E eles falavam, você é louca? Eles falavam, né? E eu não entendia o que eles estavam falando Eles falavam, você é Angélica Santos! E eu, oi? Entendeu? Não, não era, eu até hoje eu acho que não é nada, enfim, né? Mas tem gente que fala, você é Angélica Santos! Eu, ah, tá bom, obrigada! <risos> Mas eu realmente pensei em parar Mas foi muito pouco tempo Tá, isso durou é, pouco tempo, e os meus amigos abriram
1: tipo a corda, né? Você tem aqueles sim, amigos, sim. Que tão, né? Chacoalhão, né?
0: Chacoalhão, e aí eu me toquei que era minha paixão, sempre foi minha paixão. E que eu não podia, é, é, apesar de ter uma situação dessa, né? Em que a pessoa te diminui um pouquinho, né? Você acreditar nisso, você tem que acreditar em você. Legal. Se amar muito e perceber quem é você. Sim, sim. Né? E tudo que você pode fazer que todos podem, Sim, né, legal. e a partir desse momento até interessante, que eu mudei muito a minha vida, porque eu comecei a acreditar mais em mim e nunca mais eu tive nenhum momento em que eu parasse e falasse assim, peraí, eu não sou boa o suficiente, não, eu sempre falo, eu quero ser boa, eu sou boa, eu vou ser melhor, porque eu quero aprender e eu vou sempre aprender, sabe? Não é só falar, ah, eu sou boa pra caramba metida besta. Não, não é isso não. É, é no sentido de que eu quero melhorar sempre. Sim. Né? E isso me ajudou muito.
1: Oxi, legal. jamais
0: mais eu pensei nisso.
1: Muito bom, que bom. Porque imagina, deixar um talento desse assim de lado. Importante Angélica Santos, imagina. Muito bom, <risos> legal, muito legal. Eu acho Angel...
0: que, é, o, que, é, o, que é, o que é a dublagem pra gente, que é importante, né? Assim, o que, que é isso na minha vida? O quanto hum. me faz feliz? O quanto eu, eu vivo disso e eu amo isso, então é isso que é importante,
1: né? Sim, sim, muito bom. Não é algo obrigado, né? É diferente, exato, né? Exato, exato. Muito bom, muito bom. que eu tenho percebido que atualmente nas plataformas de streaming a gente tem tido uma dificuldade de, para quem gosta de, de séries ou filmes dublados, né? Que a maioria ainda estão legendados. E como tem sido isso para você, é, nessa questão? Você olha lá, um monte de filmes e séries que estão chegando no Brasil. Alguns estão dublados, outros não, a maioria ainda não, né? E uhum. se você tem uma expectativa de quando isso vai normalizar, porque tem algumas séries que eu gosto, eu falo, nossa, não vai sair nunca a dublagem, outros saem e esses não. Aí eu fico olhando, aí, mas e por que saem um, outros não, né? Muito é que
0: assim, é, a gente ficou, todos os dubladores ficaram dois meses parados, <risos> parados no mínimo, tá? Daí nós percebemos que essa pandemia não ia, de uma hora para outra, é, acabar e o estúdio é um lugar muito perigoso para você pegar essa doença porque é um lugar que não tem janela que é todo de espuma ou tecido ou seja lá o que for o microfone você cospe nele, você está falando, está saindo né? então é um perigo então todo mundo ficou fechado e alguns, alguns distribuidores, principalmente tipo Netflix, é, Discovery foram muito sensatos é, Disney, não, parou nós não vamos deixar vocês correrem o risco. E realmente, a gente começou a perceber que isso demorar e começamos a montar home studios. Né? Então, cada dublador começou a montar o seu home studio para tentar gravar de casa e suprir uma necessidade que existe, é fato. E é bom que a gente perceba que a arte, ela é necessária. né? Então... Foi maravilhoso, porque a gente começou a montar os homes, eu estou aqui no meu estúdio inacabado, mas quase pronto, e mesmo assim eu estou gravando já há quatro meses. E tem empresas, por exemplo, Disney, ela ainda não tinha acertado a forma que ela ia fazer, porque não era a qualidade, Disney é realmente um padrão muito bom, a Warner também, então tem empresas que demoraram um pouquinho para entender que o home studio poderia realmente ser utilizado para esse tipo também de filme. Uh, cinema, nós ainda não conseguimos fazer em home studio, porque realmente a qualidade é muito diferente, né? Mas vários, uh, várias séries e vários filmes, vocês podem observar que estão uh, começando a ter mais, né? E, e, e cada vez mais. E vai ter, e alguns deixaram de estar tá legendado, vocês vão notando que está voltando. Hum. É, agora, na verdade, eu acho que não vai demorar para colocar muito em ordem. Por quê? Porque a mesma pausa que a gente deu aqui, é nos lugares que fazem as séries, também foi dada essa pausa, hum. né? Então, é verdade. na verdade, essa pausa tem, é uma pausa geral. A gente depende deles estarem fazendo, pra, porque hoje em dia chega instantaneamente. Por exemplo, quando eu faço a Vespa, a Mulher Vespa, que eu fiz os filmes, eu tô vendo o croma aqui, eu tô vendo o fio que tá segurando a corda que tá segurando o ator, entendeu? É... É tudo muito automático. O filme chegou lá, tá fazendo, e a gente já tá dublando aqui. Então é muito rápido. Eu acredito que, que em breve, assim, espero eu, tudo volte ao normal, mas depende a pandemia acabar, que ela ainda não acabou. Então a gente vai fazendo em home studio e vamos, vamos lá tentar... E é, atrás né, do tempo perdido que, que a nossa ansiedade também é grande para que isso aconteça logo né?
1: pergunta mais antes eu não podia deixar de aproveitar a sua, sua participação aqui e pedir uma palhinha para você tanto da Vespa, se for possível e do cebolinha para deixar aqui registrado para quem está ouvindo a gente
0: olha, eu adorei participar desse podcast foi uma maravilha Oh, e melhor ainda aquela gorducha não tá aqui, viu porque eu tô com o coelhinho dela e ela ainda nem percebeu
1: <risos> é muito bom, muito bom mesmo muito legal, muito legal nossa, show de bola, Angélica é, então a, a última pergunta que eu queria fazer pra você eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem nos ouve aí, que tem passado esse momento de dificuldade, né? Que tem pensado em des desistir, desanimar, ou achar que não tem jeito, que as coisas não vão voltar. A gente sabe que não vai ser como antes, né? Tem um novo, você tá aí na sua casa montando um, um, um estúdio para você poder fazer as dublagens, coisas que antigamente você fazia num estúdio, né? Mas muito. eu acredito que, mesmo com tudo isso, as coisas tendem a melhorar. Mas para muitas pessoas ainda é difícil, porque muita gente perdeu emprego, muita gente tem passado muitas necessidades, né? Queria, deixar uma me... Queria que você, então, por favor, deixasse uma mensagem final. Olha, por favor.
0: da mesma forma, eu acho que todos nessa pandemia passamos por coisas muito parecidas. Alguns de uma, uma situação pior, outros um pouquinho melhor. Mas eu tirei ensinamentos maravilhosos dessa pandemia. O mais legal de todos eles é que a gente, eu descobri, no começo da pandemia, eu estava muito triste achando que a humanidade não tinha mais jeito. Eu comecei a ver tantas coisas absurdas que eu fiquei muito triste. Mas eu passei por tantos perrengues e, dentre eles, eu, fui, é, eu tive que fazer uma cirurgia, inclusive. E eu não tenho plano de saúde. E eu tive uma prova de que a humanidade não está perdida. Uma pessoa simplesmente me pagou a cirurgia uma Uau. pessoa que não me conhece sabe uma Poxa. pessoa que nunca me viu e eu descobri que existe é, pessoas do bem em volta disso tudo que faz que, que sim faz acontecer e faz andar toda uma roda né e por mais difícil que seja a situação que a gente está passando amanhã é outro dia e outra coisa que eu percebi é isso é fato, aconteceu comigo, assim, é sempre pensar o positivo, é sempre pensar para frente. E mesmo estando no momento difícil e aquilo te puxando para baixo, não, pense para frente, pense no bem, pense nas coisas boas e vá atrás, porque o momento que a gente tá ruim é, é o momento mais difícil que a gente tem ânimo, que a gente nunca tem ânimo para fazer, mas é o momento que a gente tem que tirar força do nada para a gente correr atrás. Porque quando a gente fala, e agora, eu não tenho saída hum. a saída vai acontecer ela vai aparecer, sabe para mim foi tão claro isso que eu só agradeço eu só agradeço a Deus, eu agradeço muito não sei se alguém é religioso ou não é se é católico, se é, qual, qual é a religião também não, não importa todas as religiões levam a mesma coisa né então eu agradeço sempre sempre, sempre e vou atrás, eu, eu tento me mexer, sabe, a movimentação faz a gente sair do, do, do buraco, e nessa pandemia a gente trabalhou muito mais, né, porque eu tive que dispensar empregado, eu tive que, o meu filho não foi mais para a escola, os meus filhos, né, então eu tive que aprender não, a gente já sabia, mas eu tive que limpar a casa inteira, eu tive que fazer comida, eu tive que fazer lição com meu filho durante nove horas. Eu cheguei a fazer lição com ele, eu quase fiquei louca. né, Eu tive que perceber que o meu filho mais velho, que tá na faculdade, começou também a ficar deprimido por conta disso. Então você começa a perceber cada ação. Eu ficando em casa, comecei a perceber tudo, eu tenho uma filha especial que também teve o seu... Nessa, ela, ela trabalhava, mas ela não podia ir mais, né? Então, você vai vivendo essas coisas e você vai virando, você vai... Aí eu comecei a trabalhar, quer dizer, eu tive que me virar em mil. E deu tudo certo. Estamos aqui todos, graças Amém. a Deus, com saúde. Sim. Lamento por muitas vidas que já foram perdidas e oro por elas. Infelizmente, é uma situação que aconteceu em vários países é muito triste... Mas eu sempre acho que é, a, a, tire coisas boas dessa situação, se movimente, pense positivo e vem resposta, porque se você se movimenta, a resposta vem, tá? Aconteceu comigo, eu sou um exemplo disso.
1: Angélica, quero agradecer, muito obrigado mesmo. Eu acredito que quem está ouvindo vai poder se inspirar, vai refletir naquilo que você falou. Eu acredito que essa frase que você falou é importante: se movimenta que o resultado vem, né? Isso é o mais importante, porque muitas vezes as pessoas estão esperando umas paradas, né? Achando que vai cair do céu e não é isso, né? Então, não. você é um exemplo claro disso. Mas eu quero muito agradecer a sua participação, a sua a, o seu tempo. Né? Porque você, além de ser dublador, você é diretor, diretor de dublagem, então eu digo que isso demanda muito tempo. A gente estava até conversando alguns dias aí, que você estava com a agenda cheia, trabalhando quase 12 horas seguidas para fazer a, um monte de serviço que eu imagino que você deva ter. Eu só tenho mesmo te agradecer pela sua contribuição aqui no Podcast o Conteúdo, tá bom? Muito obrigado é. mesmo, Angélica.
0: Eu adorei, obrigada, obrigada, é, é sempre muito, pra mim é muito bom, você até falou de coisas que geralmente a gente não fala, então eu fiquei feliz porque é, mudou até um pouquinho o foco, né, e a gente fica feliz eu queria agradecer muito muito, sempre que precisar estou por aqui e eu queria dizer assim a todos que eu sempre eu estou nas redes sociais tá? se botar lá Angélica Santos Dub, você me acha, Angélica Dub e eu sempre respondo a todos eu posso demorar um pouquinho é, porque a demanda é grande mas estou sempre respondendo tá? A, a todo mundo que tiver interesse também na profissão e quiser saber alguma coisa a respeito, pode me chamar, tem resposta Tá bom?
1: Maravilha. Obrigado. Pessoal, é isso aí. deste episódio, nosso podcast Papo e Conteúdo e até o próximo. Um abraço a todos.
0: Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, o um podcast do Renove Sua Visão.